0: No ar Programa Vida Saudável Programa Vida Saudável Informações, dicas e promoção de saúde
1: Participe Programa Vida Saudável De acordo com a Organização Mundial de Saúde A cada 40 segundos Uma pessoa morre de suicídio em algum lugar do planeta E populações especiais Estão inclusas nesse grupo Suicídio e populações especiais é o tema do Vida que começa agora. No ar, programa Vida Saudável. Programa Vida Saudável.
0: Informações, dicas e promoção de saúde. Participe. Programa Vida Saudável. Está no ar a nossa Rede da Saúde, o nosso Vida Saudável para você. Muito prazer, me chamo Elaine Neves e o nosso tema de hoje para compartilhar com você é suicídio e grupos especiais. E dividindo a bancada comigo, ele, doutor Júlio Cazé. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem Elane, prazer imenso estar aqui com você compartilhando mais um pouquinho da rede da saúde, essa rede que cada vez mais cresce espalha pelo Brasil inteiro Elane.
0: E a gente fica feliz né doutor saber que cada vez a ouvida saudável está chegando a mais lares a mais famílias e a importância desse conteúdo está chegando às pessoas pode mudar a vida dela.
1: Interessantíssimo né Elane, no momento em que a gente completa 100 anos de existência do rádio brasileiro né? muito importante. Isso é hein? importante como a gente chega através das ondas do rádio em lugares que às vezes as pessoas não têm acesso a muitas informações e o rádio está tá chegando.
0: É verdade. E, e essa informação faz toda a diferença porque chega muito mais rápido até a pessoa, muito mais rápido até você. Obrigado por estar com vida saudável onde quer que você esteja. Doutor, é, antes da gente dar início às perguntas sobre o nosso, nosso conteúdo, eu gostaria que o doutor atualizasse como é que está a saúde.
1: Exatamente, Elane. Hoje eu trago um tema importante, é, 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 você tá falando da atualização, eu trago um tema super atual. Olha só o, que, o, o dado que eu trago. Com a chegada das da tecnologias, da mudança da, da estrutura né, da, da vida do, do, do ser humano, e aí eu coloco o ser humano brasileiro, a gente tem observado que a população em geral tem diminuído as horas de sono, Elane. Olha... É, exatamente, a gente tem que lembrar o seguinte, se a gente divide no caso a nossa vida... Um terço da nossa vida, do, do, da nossa jornada do dia, 24 horas, um terço. 8 horas, aproximadamente, a gente passa dormindo, descansando. E é importante a gente ter essas horas de sono, porque é como um computador. É na hora que a gente faz o backup, vamos dizer assim, no nosso verdade. corpo. Sim, né, Das coisas que não serve a gente guarda e as coisas que são importantes, a gente armazena. E essa perda de horas de sono, isso impacta né, negativamente na vida do ser humano. Então, é, tem se feito cada vez mais estudos, inclusive, né, é, a, a os cientistas voltados para o estudo do sono e a qualidade do sono têm é, sinalizado isso com muito, muita preocupação, para que as pessoas possam entender que, no caso, perdas de horas de sono impacta negativamente, tanto física como mentalmente. Doenças crônicas, já tem estudo mostrando, Elaine que doenças crônicas podem predispor, podem surgir a partir de horas ou dificuldades do sono. A gente vê, por exemplo, pessoas que padecem de apneia do sono, que aí na realidade é algo físico, que às vezes não perdeu o sono porque ela quis, mas porque realmente é uma doença né, que faz ela perder o sono, predispõe, por exemplo, a hipertensão arterial, a diabetes... Né? E isso consequentemente essas pessoas que também não dormem né? Então assim, isso nós estamos falando de doenças físicas E as doenças mentais um, O indivíduo que fica mais irritadíssimo no outro dia né? Que acaba brigando no seu ambiente de trabalho Porque não conseguiu dormir as horas ideais Então assim, optar por uma boa hora de sono E, e, e cuidar, zelar por essas horas de sono É importantíssimo para a sua qualidade de vida
0: Olha só, a importância do sono, uma coisa é, tão simples que faz parte da nossa rotina e passa acaba, acaba passando despercebido, né, doutor? Programa Vida Saudável E agora pra gente entrar na nossa rodada de perguntas, na nossa rede da saúde para levar muito mais informação e conteúdo para você, agradecer a nossa rádio Hits Prime, parceira nossa no Vida Saudável. E pra começar, doutor... A gente vai falar sobre suicídio e grupos especiais. Existem grupos mais vulneráveis ao suicídio, doutor?
1: Sim, Eleni, sim. Inclusive a gente tem que observar né, que aí a gente identifica, no caso profissionais, profissionais de saúde, ia falar, né, profissionais no caso que tem grupos especiais que a gente sabe que tem a tendência suicida, vamos citar, por exemplo, no caso os profissionais de saúde que têm acesso a medicamentos que podem ser letais, fatais, uhum. né? ou os profissionais de segurança pública, e aí a gente sabe que, poxa, os profissionais de segurança pública tem acesso a armas, por exemplo. Né? Uhum. Os profissionais que trabalham na agricultura, que têm acesso aos agrotóxicos e assim, várias substâncias, ou vários profissionais, no caso, que estão involucrados a esses grupos especiais. É, e isso eu estou falando das profissões, mas, por exemplo, as idades também, né, grupos extremos, importante, né, né? Os, os idosos, por exemplo, o sexo, por exemplo, a predomínio de sexo masculino e feminino, né, e assim por diante.
0: Olha só, não, não tinha me atentado a esses detalhes de pessoas que têm acesso a, a produtos ou um ritmo de trabalho que pode ser muito importante, doutor.
1: Exatamente. E,
0: doutor, quais são aí, quem mais é se, suicida, homem ou mulher?
1: Exato, Helena, olha só, aí que existe uma, uma tendência Tentativas de suicídio e efetivação do suicídio É uma, uma coisa, diferença Claro, uma coisa é tentar, né? outra coisa é ter esse suicídio efetivo Quem mais tenta suicídio? Mulheres, você fala, né? As mulheres tentam mais Porém os meios, né? a, a, a literatura mostra e a, e a prática clínica diária mostra Que os meios que as mulheres às vezes tentam são meios é, menos letais ah, né? por, por exemplo, ingestão de comprimidos às vezes não são letais e assim por diante né? Essa, as mulheres mais tentam E quem tem mais efetividade? Os homens Por quê? Porque quando o homem vai tentar o suicídio Ele utiliza ferramentas que são é, Vamos dizer assim, eficazes Para o suicídio Ou seja, que são efetivas na hora do suicídio Como por exemplo, o acesso à arma como, por exemplo, né, pessoas que se, acabam se jogando de um, de um lugar e os homens geralmente fazem esse tipo de atitude, né? Então, são situações que os homens, no caso, tentam menos, porém, eles têm, quando eles, eles, eles realizam, Vai. efetivam o suicídio.
0: Olha só, é bem controversa, né, doutor? Idosos, adolescentes, são potenciais suicidas, doutor?
1: Exato, Elaine. A gente tem visto né, que essas populações que a gente fala das idades extremas, tanto da infância como do da, 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 da envelhecimento, no caso da melhor idade, eles têm sim os seus potenciais riscos suicidas. Né? A pessoa adolescente, porque muitas vezes, ainda mais hoje, num ambiente em que o adolescente ele tem uma certa limitação em algumas ações. E isso deixa ele muito preocupado, muito, muito na dúvida, né? Quem sou eu nesse mundo que me acompanha? Qual é a minha, realmente minha função? Né? Eu já tive adolescente, por exemplo, no consultório, e dizer que a vida não tem sentido. E acabou de começar a vida, adolescente. Uma adolescente, né? né? Exato. E por outro lado, a gente olha as pessoas da melhor idade, por exemplo, que falam, poxa, eu já, já tive, já cumpri a minha missão, já tive o que fazer. Agora não tem mais o que fazer, então por que, que eu vou continuar vivendo? Então existem esses grandes problemas e aí sim essas pessoas vão começar a utilizar mecanismos para tentar se suicidar. Eu vou te contar inclusive uma curiosidade, alguns dias atrás nós tivemos acesso é, na, no, no ambiente clínico uma criança que tentou suicídio. Criança. E
0: são duas vertentes tão diferentes, né, doutor? Porque a gente fala, uma pessoa já é uma idosa, já viveu muita coisa, tem muitos traumas, tem muito, carrega muito sentimento, né? Uhum. E já uma criança. Exato. O que está que acontecendo com os adolescentes? O que está que acontecendo com as crianças do nosso país que está chegando a esse ponto, doutor?
1: As crianças, as crianças do século XXI, não é que elas sejam mais inteligentes que as crianças, por exemplo, do nosso tempo, do tempo anterior ao nosso é que o um meio a a a resposta tá mais coisas, Exato. né é tecnologia tudo está surgindo muito mais bem mais rápido o acesso por exemplo à informação né hoje em dia uma criança a criança já nasce com o celular na mão no celular na mão hum. né? verdade e isso né acesso a vídeos essas coisas e mecanismos que de repente ela pode tentar então, ela só digita muitas vezes né Ou aperta fala lá, né fala e fala como se matar por exemplo E aí vai ter infelizmente tem o, a, o meio né, de comunicação ele é o bem para o mal e aí ele descobre ali talvez algumas algumas técnicas vamos dizer assim algumas né, informações que pode ser letais para ela se a mãe não tiver de olho os pais não tiverem tiver de olho
0: eu estou tocando um ponto muito importante eu gostaria até de chamar a atenção dos pais que estão aí nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento o aparelho celular está se tornando uma arma na mão de uma criança Isso. é importantíssimo ter aqui é sempre um adulto por perto verificando, ou o celular que você libera para essa criança ter certos bloqueios, porque isso está acontecendo cada vez mais frequente e isso serve de dado para a gente se alertar, né, doutor, com tudo isso.
1: Exato. Às vezes a gente vê que o celular, ele, ele, ele acalma, né? A gente vê, inclusive, é um dado importante, que existem... Crianças e adolescentes fazendo síndrome de abstinência, como se fosse uma droga. Quando você retira o aparelho celular Sim. da mão deles, eles acabam ficando ansiosos, irritadiços, entendeu? Isso já tem sido identificado dentro do consultório, inclusive com caracterização, né, com novos, é, novos estudos e nomeações para essas, essas atitudes. Né? Mas isso é importante levar em consideração para os pais, porque às vezes claro Ah, não, eu, eu, é uma criancinha, eu vou entregar o celular porque ela vê o videozinho tranquilo e ela é acalma. Existem outros meios que a gente tem que pensar. Lembrar que, por exemplo, o tempo tela, essa tela que muitas vezes muda rapidamente, né? Uhum. Elas vão mudando a imagem, assim, é rápido. Isso acelera a mente. O neurônio da criança que tem tá em formação não tem preparo para isso. E essa criança já cresce acelerada. Isso é um problema grave. Olha a isso. gente precisa, né? Trabalhar em cima disso nos próximos anos. E, é?
0: Muito importante, doutor. Já que o senhor falou de dependência, é, e os dependentes químicos podem ter maior é, propensão para o suicídio, doutor?
1: Exatamente. Porque vamos pensar, tanto no desejo de consumir a droga, no caso na abstinência, muitas vezes, Sim. ou até no estágio de droga mesmo, estágio de intoxicação, que a gente fala intoxicação química, quando o indivíduo está ali, por exemplo, existe, existem substâncias que levam, né, que mudam o pensamento, que deixam as pessoas mais soltas, então se a pessoa tem um desejo de suicida, muitas vezes ali no uso da substância ela acaba perdendo a vida. E quantos artistas a gente sabe, hoje inclusive não precisa ir no Brasil, no mundo afora não, a gente sabe que se aumentar para o mundo a gente vai achar mais algumas pessoas, que tiraram a própria vida, que estavam envolvidos por drogas. e se suicidaram. Entendeu? Então, de forma direta ou indireta, então, sim, a, a, a droga ela causa, sim, né? algum aumento. Se a pessoa tem essa propensão, ela vai sim a tentar contra a própria vida, e claro, na abstinência, como você falou, na ausência de drogas, muitas vezes essa pessoa pode tentar acalmar aquele sofrimento com o um pensamento suicida e o desejo de suicídio.
0: Nossa, gente, olha o cuidado que a gente tem que redobrar ainda mais, né, doutor? Mas, doutor, como proteger os grupos de risco de suicídio? O que eu, que, que eu posso fazer, doutor?
1: Então, aí que está o um detalhe importante, né? Se a gente observar, a gente já tem observando, né, vendo que tem esses grupos de risco, que tem essa tendência suicida, a gente voltar a esse olhar. E claro que a gente fala sempre, no caso, na questão da gestão de saúde pública, que nós precisamos criar políticas públicas voltadas para essas populações especiais. Não adianta a gente colocar, por exemplo, o um indivíduo que tem pensamento suicida e todos os indivíduos no mesmo saco. E ali tirar e falar assim, não, tratamento para todos eles é o mesmo. Não é o mesmo. Né? A gente vai ver que o tratamento para pensamento suicida para um adolescente é diferente de uma pessoa da, da melhor idade. O tratamento para profissionais, né? e aí a gente colocou algumas profissões, é diferenciado, para cada, cada grupo é diferenciado. Então, claro, precisa sim essas, é, os profissionais que estão voltados a esse tema se especializarem, aprofundarem mais, fazer estudos mais profundos em relação a isso para que a gente possa ter é, técnicas e padrões, no caso de tratamento específico para essas populações.
0: Olha só, gente, a importância de tudo isso. Suicídio, traumas, grupos especiais... Nosso tema de hoje compartilhado com você aqui no nosso Vida Saudável. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, doutor. Programa Vida Saudável. Estamos de volta na nossa rede da saúde, no nosso Vida Saudável, que é feito e preparado com muito carinho para você. Nosso tema de hoje, suicídio. E grupos especiais. Existem, né, doutor? Existem grupos especiais com mais tendência a suicídio, né?
1: Exatamente, Helene. Sim, sim, existem, sim. E aí a gente precisa estar voltados a ele, né? Não, a gente falou, né, antes nosso intervalo das políticas públicas, mas também a família, no caso, precisa ter esse reconhecimento, né, detectar né, as pessoas que convivem com essas pessoas e os, tais, os colegas de trabalho e assim por diante.
0: Doutor, eu tenho uma pergunta aqui, pro doutor, é, da nossa ouvinte. Ela está perguntando o seguinte, a diferença entre neurologista e psiquiatra.
1: Hum, legal, interessante a pergunta. Ambos cuidam da mente, né, do sistema nervoso como tal, né? mas assim, claro que a gente fala que a psiquiatria, ela cuida das questões subjetivas. Então, às vezes, o que acontece, a, a, a psiquiatria é uma ciência que estuda é, o sofrimento mental, o sofrimento, Sim. que é subjetivo, né, que a gente não consegue palpar, mas que as pessoas sentem. A neurologia já é, é orgânico, né? Que a gente fala são doenças físicas como como tal, né? O AVC, por exemplo, a neurologia estuda, né? É, é, a, a esclerose múltipla, né? Que é uma doença que tem origem lá na, 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 na mente, né? É, vamos lembrar de mais alguma que eu tento lembrar aqui. É, bom, enfim, mas assim, né? A, a, a neurologia ela ela ela, palpa, ela consegue ver, né? Ela consegue no caso tocar, né? Sim. as coisas, inclusive ela usa de meios e recursos para poder de repente estudar, como por exemplo os meios de imagem meios laboratoriais, a psiquiatria muitas vezes a gente é, utiliza no caso os meios é, de exames né, como tal, para descartar as coisas orgânicas, porque se for orgânico muitas vezes não é de psiquiatria, primeiro eu vou mandar pro clínico, vou mandar pro neurologista, vou mandar pro outro colega, e aí uma vez que ele detecta fala, não, não tem nada mais aqui o problema é da mente, é a questão subjetiva aí sim o psiquiatra começa a conduzir
0: e olha, doutor, estamos cada vez chegando mais longe, vou aproveitar aqui que a Carla, lá de São Paulo, mandou uma pergunta pra gente. Doutor, eu estou achando que tenho sintomas, qual médico devo ir? Até vem a calhar com o que a gente acabou de falar, né doutor? Devo ir a um neurologista que estuda aí o cérebro ou um psiquiatra, doutor? Qual a diferença entre esses dois? O que, que eu faço? Essa dúvida é muito comum, né doutor? Onde eu, onde eu começo, por onde eu, eu vou, né doutor?
1: Aí que está um detalhe importante, né? Ela precisa primeiro, é, é importante ela é, é, ver a gente verificar quais são os sintomas que ela está tendo, né? Então, o, o que vale antes dela ir, de repente, no psiquiatra ou no neurologista, é, de repente, ela buscar o um médico de família e comunidade. Porque aí ela vai no médico de família, o médico de família identifica qual é o problema, e sim, a partir dele ele pode encaminhar, no caso, para um ou para outro. Porque, às vezes, é exatamente isso, às vezes a pessoa vai para o seus próprios meios. Ah, não, preciso ir lá e tal, e de repente separa um valor, um dinheiro que de repente precisava utilizar e às vezes gasta aquele valor numa consulta que talvez chegar lá o, o profissional fala, não, isso não é comigo, é com outro colega, um especialista. Então, na dúvida, procure sempre um médico de família e comunidade, ou se não, se você não tem acesso a ele, é um médico clínico, né? Sim. E aí sim ele vai te, te, te encaminhar para o pro profissional é, responsável pelo teu caso.
0: Hoje eu vou fazer de ouvinte e vou perguntar para o doutor também uma coisa que a gente acaba vivenciando no dia a dia. Muitas pessoas falam, suicídio, isso é um problema. Isso é um problema ou é uma doença, doutor?
1: Olha Elaine, a gente, vê, a gente vai, vai, vai depender muito, porque assim, muitas vezes o suicídio está sim com uma doença por trás, né? Por exemplo, a depressão, uma doença crônica associada, sim. e ele vai ser um, uma consequência, né? uma, uma complicação, vamos dizer assim, do problema que acaba gerando sim realmente um problema de saúde como tal, né? A gente, se, se só, talvez se a gente classificasse o suicídio como doença, precisaria de mais critérios, mas... Sim, dependendo da situação, dependendo do número de suicídio, no número de tentativa de suicídio, sim, a pessoa já tem um adoecimento né, mental de base que está levando a esse suicídio. Por exemplo, eu tenho pacientes, né, no caso, na minha experiência clínica, que a pessoa tentou suicídio 10, 12, 15 vezes, entendeu? Então, assim, aí tem pessoas que talvez vão estar olhando, vão estar escutando esse programa hoje e assim, poxa, mas não se matou? Não chegou a vez dela? Existem uma série de fatores que não cabe ficar comentando mas sim a gente olhar a quantidade de vezes que essa pessoa tentou contra a própria vida. Né? Então, o que será que está passando na cabeça dessa pessoa? Né? Qual é o problema de base que tem, que sempre tem um problema atrás do suicídio? Sempre, sempre. E o que está causando isso para essa pessoa tirar, tentar tirar a vida?
0: Doutor, tem mais uma pergunta aqui. É, me chamo Carla. É, minha prima já tentou várias vezes se suicidar Às vezes me liga falando isso E eu fico horas e horas no telefone com ela Doutor, o que, que eu posso fazer para ajudá-la?
1: Isso, a gente está vendo que ela está tentando a contenção verbal Que a gente fala, né? ou seja, que é uma técnica inclusive que, Claro, a pessoa não precisa saber que isso é uma técnica Mas que ela de forma indireta está fazendo Mas está vendo que a coisa está tá sendo muito eu posso dizer assim, está sendo limitada né? A situação dela está limitada essa pessoa precisa sim conduzir ela a essa, essa pessoa encaminhar, que está caminhar né? encaminhar né a um profissional de saúde né seja psicólogo o psicólogo vai verificar se precisa de a, né a outros profissionais ou até mesmo o próprio médico psiquiatra ou o um próprio médico generalista quem sabe que no Brasil não é todos não são todos os lugares que tem alguns especialistas então Ajuda, ajuda profissional de saúde. Até o enfermeiro capacitado, a gente fala que o Consegue. enfermeiro... Né, tem muitos enfermeiros, um né, abraço especial aos nossos enfermeiros, que tem essa escuta ativa. Né? Um profissional que tem essa acessibilidade vai escutar o caso dela e aí vai direcionar para quem realmente precisa.
0: Mas doutor, é, a gente encontra muito a questão da negativa das pessoas de procurar a saúde, o meio, né? o profissional. ainda Isso está sendo um grande empecilho ainda, doutor?
1: Sim, as pessoas ainda olham, independente do século XXI, elas olham a saúde mental como algo de frescura, né? os problemas de saúde, de saúde mental né? como frescura. Né? Eu sou forte, eu consigo sozinho. Saúde mental, as doenças mentais como tal, né? elas são doenças e são problemas de saúde como qualquer outro problema. Né? Eu preciso primeiro detectar isso, entender isso, e a partir de eu conseguir, no caso, fazer é, buscar mecanismos para sair disso. Né? Isso só depende da própria pessoa, Elaine A gente, a que gente, é, é, gente vê no consultório Às vezes parente, por exemplo Ela vem aqui para ver se o consegue me ajudar Porque meu parente está em casa e ele não quer tratamento Se ele não quer, fica, muito, fica mais difícil Ajudá-lo A gente precisa primeiro que a pessoa tenha esse entendimento E que ela pelo menos Se motive a buscar tratamento E aí sim, se ela não consegue, talvez A família e assim, outros Colegas possam motivá-la a ir ao consultório
0: então isso é muito importante, né, doutor? Ter o primeiro acesso, o diálogo, a conversa ali, para iniciar um tratamento, não é da noite para o dia, até porque essa pessoa vem se, se traumatizando há muitos anos para chegar a esse ponto, infelizmente, né? E a gente deixa a pergunta para você. Você está observando os grupos especiais que tem, que podem estar aí à frente, é, do suicídio, muitas vezes está passando despercebido aos seus olhares, então preste mais atenção em quem está próximo de você, cuide com amor às vezes um abraço um, um, um eu te amo um eu me importo com você pode salvar uma vida, né doutor?
1: Exatamente, é.
0: Muito obrigado. hoje está compartilhando com a gente aqui a nossa bancada, mais um Vida Saudável, levando aí a informação aonde quer que você esteja, seja ouvindo ou nos assistindo. Obrigado por nos permitir fazer parte da sua vida e poder levar um pouquinho mais de conteúdo e informação para você. Doutor Júlio, obrigado por dividir a bancada comigo.
1: Eu que agradeço mais uma vez, obrigado, abraço especial a todos os nossos ouvintes, espectadores, né? as pessoas que acompanham o Vida Saudável e torcem né? pela... pela pelo sucesso do projeto, que é algo que a gente já sabe, né? esperando mais de cinco anos aí na estrada, e que a gente possa ter muito mais vidas saudáveis aí para fazer a diferença na vida das pessoas.
0: Com certeza. Onde quer que você esteja, nossas redes sociais estão abertas também para você que queira trazer um tema para a gente, né, doutor? Que a gente possa levar mais informação para você, algum tema que você tenha dúvida, o arroba do doutor?
1: Arroba do DR Júlio Cazé.
0: O locutor Elaine Neves pode procurar também nas redes sociais que vocês vão nos encontrar. Estamos lá no direct para tirar mais informações também, né, doutor? E para a gente encerrar, convido você, confira agora o nosso Receitas para a Vida. Receitas
1: para a Vida,
0: Receitas para a vida.
1: Ouse sonhar Insista, acredite, olhe, olhe longe, bem longe, distante, onde os olhos chegarem e puderem alcançar. Deixe-se levar para as íntimas convicções de quem sempre teve sonhos, planos, projetos, ações e que sempre buscou soluções mesmo onde não se via e a solução não aparecia. É hora de viver, é hora de esperar, de esperançar em um futuro incerto. que certo virá? O futuro sempre será incerto, sempre foi. O passado é que ditou as regras. Um presente que se vivia e do instantâneo de um único dia. Já diziam os médicos os mais velhos também, a doença mata o adoece. Aquele que não se cuida, que não tem a doença, é o que mesmo padece. Dias sim melhores virão. Será que vem? virão? Será que virá? Basta apenas esperar o um novo tempo que está para chegar. Enquanto não chega, vamos vivendo, sonhando, vivenciando, doando, se doando, aprendendo, se recuperando... Pois quem espera sempre alcança e quem alcança com espera, vive sim as vitórias com prazer e desejará sempre viver novas vitórias que virão. Vamos em frente hoje, agora, chegou a hora. Vamos lá? Assina Júlio César de Aquino, Júlio Cazé, para o Receitas para a Vida de hoje. Programa Vida Saudável.